0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece. Essa é a nossa nova série, Letras que Tocam, onde exploraremos as canções que tocam não somente nas rádios e plataformas digitais, mas tocam também em nossas mentes e corações. Então fique conosco, esse é o podcast de Astas. Olá, então, meus amigos, seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece. Nós vamos para mais um episódio da série Letras, que tocam essas músicas que não só tocam nos streamings, nos celulares, nas rádios, nos toca-cds, nos toca-fitas, mas também tocam em nossos corações. Nós estamos para mais essa semana, nós estamos no quarto episódio. Só lembrando aqui, você pode voltar nos episódios passados e você pode ouvir, depois que ouvir esse, você pode ouvir uma conversa bem legal com a Nayeli, com o Samuel Loya e com o Daniel Salles. E agora nós estamos com mais um episódio incrível, com duas pessoas, uma dupla dessa vez, uma dupla. E eu tenho certeza que vai ser incrível para você que está apertando play nesse episódio. É, não esqueça de ir lá no nosso Instagram, diastase.podcast E você pode acompanhar nossas postagens e todos os episódios que são lançados Você também pode, ao ouvir o podcast, assinar lá em cima o conteúdo Para que toda vez que um podcast sai, você já recebe uma notificação no seu celular Para você ir correndo ouvir e compartilhar com seus amigos. Seja bem-vindo, eu sou o Lucas Antônio e você está no Diástase, onde tudo acontece.
1: Meu nome é Gilberto e a sede insaciável do ser humano só encontra um copo d'água, um copo d'água quando ele aceita o que Deus diz, eu sou o suficiente.
2: Eu sou a Silvinha. E o vazio dentro de mim pode ser preenchido com uma coisa, o amor. E Deus é amor.
3: Eu sou o Guilherme, e escutando essas frases descobri que insuficiente foi o meu preparo para estar aqui. <risos>
0: ah, temos nossa estreia. Pronto! E <risos> <Aí>, começou. <risos> Ele a Junto com esse episódio Nós estamos recebendo um reforço No podcast, uma sala de palmas Para Guilherme, uma sala de palmas
4: Guilherme, é
0: meio seja bem-vindo Eu me aplaudi É pra dar mais volume É pra dar mais volume, não tem problema ah,
1: tudo Guilherme, o um recurso de áudio das
0: palmas <risos> A gente não tem edição Então tem que bater palma mesmo Mas Guilherme, seja bem-vindo o Guilherme é aqui de Aracaju, onde eu estou morando, e ele é a mais nova contratação para abrilhantar ainda mais esse podcast. Guilherme, suas palavras iniciais, fora essa vergonha que você já passou. Cara,
3: eu tô completamente revoltado com você, até este <risos> momento, porque desde a nossa reunião, antes de começar o podcast, e agora, você tá falando Guilherme daqui de Aracaju, de Aracaju, de Aracaju. Eu moro Ele em Aracaju. é baiano! Só que é eu baiano. baiano. Ele
0: é baiano! Você tá negando meus de Aracaju. Amigos,
3: tá ligado? O Aracaju. Mas enfim, é... minhas primeiras palavras são... Eu tô ansioso aqui nesse aí eu tô procurando... Achei. Isso aqui é meu alívio de ansiedade, eu fico segurando, apertando esse bocal aqui e a ansiedade vai embora, é maravilhoso, experimentem depois, tá, é muito bom. Mas é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, eu tava escutando a música ao longo dessa semana, e aí logo na primeira frase eu falei, caramba, Douglas e Marcelo conheciam minha história, escreveram uma música sobre mim e nem me avisaram, e eu nem tô ganhando royalties
0: disso aqui, mas tudo bem, segue a vida. É isso mesmo, seja bem-vindo, Guilherme, que esse seja o primeiro de muitos episódios que a gente grava junto e que você seja luz para todos esses nossos ouvintes. Como ele já disse, nós temos uma dupla incrível, são amigos do meu coração, né? Ele realmente chegou para fazer um papel de uma pessoa que já falava tudo, né? Então... É, realmente, nós temos hoje aqui conosco, eles, uma salva de palmas para Douglas e Marcele!
4: Uhul! Uhul! Vamos
0: Douglas e Marcelli, sejam bem-vindos, queridos.
5: Poxa, muito obrigada, gente, pelo convite, é uma honra participar aí de um podcast sobre música, né? Isso é muito legal, e, um... um assunto que a gente gosta um pouco É, exatamente É um assunto que a gente gosta um pouco Dentro de um formato que a gente curte ouvir bastante Exato. A gente gosta muito de podcast A gente consome bastante podcast e agora vamos passar a consumir também O podcast de vocês, vamos incluir
4: Uhul!
0: Essa é a nossa ideia A gente grava só por gravar É, pra... é brincadeira <risos> Douglas e Marcelo Eu tô aqui olhando pra vocês é, e lembrando Quando a gente se conheceu Há um tempo atrás Mas a primeira vez que eu vi vocês foi no Youtube Cantando grande são as diferenças <risos> E a vida nos Cara, faz muito tempo isso Ui, Essa música juntou só Os astros dos astros Gospels <risos> E vocês estavam lá E dali Eu já comecei a, a seguir vocês E aí a gente se encontrou em alguns momentos A gente já Ih, já foi tanta coisa. Eu tenho uma foto que eu tô mais magro com o Douglas, Tenho uma foto que eu tô mais gordo com o Douglas. Tudo de... Eu já tenho de todo, todo jeito, mais novo. Foto mais dos verde. dois gordos. Tem <risos> de tudo jeito, Douglas. Tem de todo jeito, cara. Tem em Rio Claro, tem em Bauru, tem em Campinas, tem em Jacare... Nossa, tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Mas que bom. Tá faltando em Aracaju, né? Vamos Mas isso, isso é um detalhe isso é um detalhe. <risos> vai acontecer, com certeza. É, Douglas é Douglas e Marcelo, e é um prazer, realmente, nós aqui do podcast, a gente vai conversar com vocês sobre uma música, esse programa do podcast Sim. é isso, né? Letras que Tocam, a gente vai falar sobre uma música específica que vocês gravaram um tempo atrás, que se chama Suficiente,
4: hum. né?
0: uma música muito bonita, com o solo do Douglas, né? E... Ele tem uma voz bonita, você também tem uma voz muito linda. Vocês dois parece que se encaixam mesmo de um jeito assim. Eu já falei para um monte de gente isso, já falei para vocês isso, já falei para os meninos aqui que para mim hoje e sempre foi, vocês são donos de um de uma assim, uma voz e, e de uma noção musical muito forte, muito bonita. E o ministério de vocês tá cada vez melhor, mais bonito, né? Vem crescendo cada vez mais. E para nós realmente é um privilégio. Me conta para a gente um pouquinho onde vocês estão, onde vocês moram e como é que estão esses dias aí. A gente viveu um tempo de isolamento, não é? Mas conta para nós como é que estão esses dias aí, por favor.
6: A gente atualmente a gente mora em São José dos Campos, né? interior de São Paulo. É... Marcela é carioca, né? nascida na Penha. E Aioca da Gema, e eu sou goiano. Eu nasci na grande metrópole de Iporá, uma cidade gigantesca do interior de Goiás. Olha que beleza! No Brasil inteiro. <risos> né? Mas também, eu também não conheço a gente lá com três meses de idade, também não tem... <risos> só conheço Iporá por causa do, do Google Maps. Atrás, aí. Pesado, eu falei, olha, deixa eu ver no Google Maps como é que é Iporá. <risos> e aí eu via tudo que eu sei de Iporá. Mas eu até esse dia eu fiz no, no, Instagram, no nosso Instagram Peguei e coloquei uma enquete para ver quantas pessoas conheciam em Porá. De todas as pessoas que responderam Deu uma pessoa só <risos> <risos> Uma única pessoa Mas a gente já tá nos as campos aqui na de São Paulo já tem Uns é. 11, 11 anos
5: É, 11 anos
6: né? Já tem uns 11 anos que a gente tá aqui já E... estamos aí né cara, tentando agora é, acho que como todo mundo se reestruturar e ver como é que, como é que segue de agora em diante depois desse, desses quase dois anos de pandemia aí, né? Então a gente Sim. vendo como é que se organiza, as coisas agora estão começando a querer dar uma voltada assim, então a gente tá aí nessa loucura aí, né, cara? Então tá lançando é, essa nova, eu imagino. Preparamos coisa preparamos coisas durante esse
0: período aí e vamos começar a lançar coisa aí. Que legal. Eu Agora vocês. 15 dias. <risos> é verdade, eu lembro. A gente tava junto até, não sei se a gente tava junto, mas a gente lembra desse momento, né? Só 15 dias, a gente para tudo, depois volta. É. Até hoje. Né? <risos> até hoje. Passou 2020. Mil... Ano 1 um da pandemia, ano 2. É. é isso mesmo. E, e, e acho que a música, quem vive da música como vocês, né? Que trabalham com música ficou muito difícil não né? ficou quase assim impossível porque é, o músico o, a gente fala da igreja adventista né porque nós somos todos adventistas mas o músico adventista ele se apresenta nos lugares ele vai sim, né? ele ele antigamente levava o CD não é então ah, isso sim. tudo fazia com que a música é, é, pudesse ser alimentada não é? para que você pudesse ter um ministério sim. através disso os tempos mudaram assim, da água pro vinho e muito rápido, né? Totalmente, Nem... e totalmente.
6: ninguém A gente tem. A gente tem ali no nosso. Na, na, ali atrás, no fundo de casa, ali tem umas, umas quatro caixas, eu acho, de CD, que a gente não tem a menor ideia do que fazer com eles. porque
0: tipo... Olha isso. <risos> eu imagino, eu imagino. Eu não tem
6: o que fazer, né? Se você for dar o CD, a pessoa não vai
0: querer. Não, não, obrigado. Tipo... Vai usar como descanso de copo. <risos> É incrível, <risos> né? E, e assim, pegou todo mundo desprevenido, porque a gente, do nada assim, é, já tinha o um Spotify, se eu ouvi um negócio sim, ou outro, mas sim. não era. Hoje não, hoje parece que é só isso, né? Não, é
6: só. Eu, a gente aqui em casa, eu não tenho como ouvir CD, já não
0: tem mais o dispositivo né? não,
6: não tem, no carro não toca não, não tem tenho, não tenho nenhum lugar onde eu CD mais em casa eu tinha, a gente tinha uma coleção aí de um, entre 400 CDs, alguma coisa assim, a gente tinha muito CD e cara, tipo dá, dá aquela é dor assim, o que eu vou fazer é... com esses CDs mas tipo, a gente a gente tem... chega uma hora que eu não
5: tenho o que fazer cara. é, tem dó mas também pelo que você mesmo falou com a gente antes de começar a gravar, né, Lucas? A gente gosta de pegar aquela ficha técnica, de pegar o, o encartezinho e olhar tudo e tal. Até porque ali também tem uma arte, né, e tal. Também Sim. tem que comunicar, né, no encarte. Claro. Logisticamente falando. Então eu, eu também sinto saudade disso aí. Mas enfim, né, a gente tem que... A
0: gente tem que ir acompanhando, né? <risos>
5: Exato. A, a gente coisa que boa
0: disso tudo é o um
6: espaço que fica
0: maior. É.
5: Você
0: não... Nossa, viu? Meu Deus, isso era prateleiras e umas prateleiras de CD. Na minha, na minha mudança agora, aqui para Aracaju, eu dei não sei quantos. Acho que eu dei uns 400 CDs para minha mãe. Falei, mãe, é? leva embora. Porque eu a fazia coleção. Eu tinha coleção, né? Um armário... De... Cheio de CDs e DVDs. Hein? Desde Exatamente. pequeno eu,
1: eu sempre gostei muito de CDs. O papai é que não gostava desse meu gosto por CDs, porque eu gostava <risos> tanto que desde criança a gente tinha aqueles hacks, sabe? De só, de Sim, só de CD. Só de CD, eu ia lá e pegava os CDs e começava a jogar tudo pra trás,
6: como se
4: fosse um ah, ninja, então, porque eu
1: adorava CDs. Você achava que era uma mais, estrela,
0: né? né? É, eu sabia
6: ouvir ainda, entendeu? Se acertasse um também, já era. Um isso. CD desse. Pois eu... é. De gente, a de gente a... que fazia lançamento de CD nas apresentações é. Quer CD?
0: Nossa, <risos> eu, lembro uma vez, eu, eu lembro uma vez que eu fui pra casa aberta, era moleque E o Arauto do Rei jogava uma bolinha que valia um CD e eu peguei um Gente, a loucura. <risos> Pelo menos ele
6: jogava bolinha que valia o CD né? É,
0: porque a pessoa manda o CD e na casa E tinha uns
6: que jogavam o CD mesmo. Aí, tipo, Se acertasse a cabeça de um era o hospital na hora
0: Na hora, na hora a Silvia, que ela não conhece CD, porque ela não nasceu nessa época de CD. Nem sabe o oh, que é isso. <risos> não
2: de vitória, de jogar as minhas fora.
0: Cara, mas é, que, que coisa louca, né? Agora mudou completamente. E, e outra coisa, eu acho que até, assim... De alguma forma facilitou, mas também prejudicou, né? Em tudo tem os prós e os contras, é, né? Você... Mudou, né, cara? Muda, muda mudou, né? Completamente. Mudou. Então,
6: to toda mudança, né, gera um, um desconforto e tem que gerar uma adaptação. Então, tipo. É, isso, isso é que é o complicado, né? Então a gente tá aqui, você tá, você tá tranquilo aqui no seu lugar, é desse jeito que funciona. Quando muda tudo gera aquele desconforto e você tem que se mexer, tem que tentar ver, tentar se adaptar. Então essa mudança, esse, esse desconforto que gera, que é ruim, né? A gente, a gente quer as coisas como estão, né? Tipo, pô, tá funcionando desse jeito. Então você tem que mudar, você tem que fazer. O artista tem que se adaptar a isso. É, hoje em dia você acaba Tem muito volume saindo o tempo inteiro Então é, A intensidade Com que se lança as coisas tem que ser maior é, Então Você vê poucos álbuns completos Sendo lançados
0: né? Um álbum de 10 Não, mas São singles, né? Ou... É,
6: ou é singles, ou são EPs Então assim é, Porque tipo é complicado, mudou muito. Então a gente não pode é. na, As pessoas, se a gente lançar tudo de uma vez, boa parte das pessoas não vai ouvir uma música ou duas e beleza, já vai ter outra coisa, já vai chegar outra coisa então você vai perdendo música,
0: né? É, é a, a, acho que virou um mercado assim, né? Não sei se é bom ou se é ruim, mas é muito rápido agora, né? Muito então, rápido. Então você, você rápido. tem que lançar, por exemplo, eu não sei se é essa, né? Eu não faço parte desse meio, mas é, eu sou muito consumidor, eu é, eu fico ali, eu tenho eu acho que todas as plataformas de streaming, pra você tem uh -huh. é a ideia maluquice que eu, que eu sou. Eu, a última <risos> que eu assinei agora foi o Tidal, né? Então uh -huh. eu fico que ali, é, verdade, é, né? é outra viagem, né? Então uh -huh. e tem Spotify, tem Deezer, tem Apple Music, tem. Eu falo cara, para que? São as mesmas músicas, <risos>
2: Não é? Ele criar
0: dele, só aí. É. E aí a gente fica naquela, né? Então, tipo, e eu gosto de ouvir coisa nova, né? Então, a é. gente fica ali ouvindo. E o tempo inteiro tem coisa nova. O tempo inteiro. É, mano.
6: exato. Você quer ouvir coisa nova, mano, o tempo inteiro você tem coisa nova pra você ouvir. Se você não quiser nunca mais repetir uma música, você não repete mais uma
0: música. É isso mesmo. Entendeu? Então... mas a gente é aquele tipo de pessoa que gosta, você ouve 800 mil
6: vezes é porque isso gera um conforto né, na gente quando você tem aquela música normalmente quando você está você é, é, precisa de algum conforto ou de alguma coisa assim normalmente você vai para aquela música antiga aquela que você já ouviu um milhão de vezes é. que coisa. aí você acaba indo para isso né? e antigamente era mais fácil isso, então tipo é, se eu pego os CDs que a gente tinha, se a gente vai ouvir de novo agora, a gente às vezes procura alguma coisa de CD que a gente tinha ah, vamos ouvir aquele álbum lá que a gente tinha o CD? Vamos. Aí você ia, vai lá no Steam e coloca o álbum. Você sabe todas as músicas do início ao fim porque você comprou o CD, você tem que ouvir, meu querido é <risos> Era o que você tinha pra ouvir, entendeu? Então, tipo, você comprou, você sabia todas as músicas.
0: Era isso mesmo, Era isso né? mesmo. hoje em dia eu sou mais ouve mais. <risos> Ouve coisa, é. uma mistura de coisa. E outra, a, a, a música para o ser humano, ela é muito assim, ela lembra as coisas, né? Você Sim. ouvir a música no, num certo período da sua vida, lembra um pode, momento, pode né? passar anos. Quando tocar aquela música, você fala assim: poxa. Ativa vida. um negócio lá que você. Né? Então lembra vai, vai no ponto ali da sua memória é. Que você viveu uma época da sua vida Você fala, cara, que música tem várias músicas que tocam e fala Cara, que legal, que massa uhum. E foi por isso que a gente chegou à música Suficiente É uma música muito bonita Muito bonita é, conta para nós um pouquinho como é que foi a escolha dessa música? Por que que vocês escolheram para que ela entrasse dentro de um, de um compêndio de música de vocês gravassem ela? Led quem? Só para a gente entender um pouquinho.
5: É, a música é suficiente, ela foi a primeira música a entrar no repertório do nosso segundo disco. É, ela é uma música do Thiago Raiz e ele já tinha mostrado essa música para alguns outros artistas que não quiseram gravar. E aí, é por isso que eu falo que não foi a gente que escolheu a música, foi a música que escolheu. A gente. Foi mais ou menos isso que aconteceu. É... E a gente ficou por um bom tempo apenas com ela no nosso repertório. Assim. A gente demorou bastante para para conseguir montar o repertório do segundo disco, que é uma coisa bem difícil, realmente, de fazer, quando vocês forem conversar com outros artistas que tenham mais álbuns, assim. Pelo menos com a gente foi assim, o primeiro álbum é difícil de você escolher o repertório? É, mas é meio que, tipo, você tá meio que mostrando a sua cara, meio que mostrando um, o que, qual que é a sua identidade, como, como que você quer se expressar, né? E aí, no segundo disco, você... é, uma, é uma parada muito esquisita para a gente foi assim. Tipo, nossa, a gente está num momento totalmente diferente do primeiro disco, mas, ao mesmo tempo, o primeiro disco continua sendo a nossa cara, continua tendo a nossa identidade e tal. É muito difícil você escolher o assim, um lugar certo né de... de de se comunicar no, no, no segundo trabalho e eu acho que por isso que a gente demorou bastante sim para escolher as outras músicas mas a gente tinha certeza desde que ouviu a primeira vez a suficiente que ela seria é, um fio condutor assim para a escolha das outras e ela realmente foi as outras músicas meio que foi meio que como que escolher assim um tema de, de sei lá tema de é, que você escolhe as outras coisas a partir daquele tema, sabe? É mais ou menos, foi mais ou menos isso. A suficiente ela, ela foi realmente base para a escolha do restante do, 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 do repertório do é. disco. É, gente, que
6: acho legal. O Thiago não, não precisa falar nada dele, né? o tanto é. que ele. O quão bem ele compõe e, e, e as letras das músicas do Thiago Reis são sempre maravilhosas. né? E a gente gosta muito de letra de música. A gente, a gente, é uma das coisas que pega forte a gente, é a letra da música, a gente, é uma coisa que a gente preza bastante E, e sabe, a gente, então quando a gente ouviu ela, Suzane mostrou pra gente, foi Suzane que mostrou, ela tava lá com a música falou, ah, tá essa música aqui, o que, que vocês acham? Ah, quando a gente ouviu, é nossa mesmo instante, mesmo instante, a gente... É nossa, é nossa, não é, tem... É
5: verdade, porque, na verdade, ele tinha, ele tinha mandado para Su... é, pro Vital, eu acho, né? É, eu acho que sim. Aí, aí a Su falou assim, ah, eu não acho que tem muito a cara do Vital, vou mostrar para vocês. Aí a gente falou, claro, com certeza a gente
0: vai gravar. Que legal. É, lembrando também, né, que vocês fazem parte de um quarteto misto, né? É, é um Avalon. Prazerra.
4: Essa ah, referência mas...
6: também só, só, só Ou diz que vão só.
0: <risos> é, Vocês fazem parte desse quarteto Também que é incrível, né? O Vital, que aí é o Felipe Valente A Suzane e vocês dois Exato, exato Eu também já sigo também há um bom tempo e A música, <risos> a música suficiente no Spotify Tem 421 mil Vezes que Ela foi tocada uhum. né? Um pouco mais que isso, mas é, é incrível, porque até as músicas do primeiro CD, a mais tocada é Castelo, né? Essas duas músicas, é. assim, bem, bem assim, a cara Isso. de vocês, né? Que Isso, marcou bastante o ministério Exato. de vocês. Lucas, essas
1: 421 mil vezes, 10 mil forminhas,
0: minhas, 10 mil <risos> <do> Guilherme <risos> foram umas 15, 2 <risos> foram umas 20. <risos> a gente contribuiu bastante para que esse e vamos continuar contribuindo e lembrando que o último trabalho que eles lançaram e vocês precisam ir nas plataformas digitais e ouvirem que chama a música o amor perdoa eu já ouvi várias vezes eu falei assim cara eu vou falar eu vou chamar eles vou conversar com os meninos chamar eles mas Vamos falar da música nova? Não, a gente tem muita coisa para falar das músicas antigas. <risos> né? Então a gente ficou naquela. E agora? E agora? Então a gente tá gravando esse primeiro, mas com certeza a gente vai ter vários outros, outros momentos para poder sim. falar de outras músicas, inclusive dessa, que chegou assim, para mudar um pouco assim a, a época, né? O tempo, né? Foi Isso. o tempo da, das músicas que a gente falou sobre o CD... E agora, uh -huh. num outro selo, numa nova roupagem. É, depois vocês... de um gap grande, Depois né? de um tem, gap, tem depois, se depois é. de viver mais coisas, mais experiências. Então agora Exato. vem uma nova fase. E aí a gente já tá aguardando coisas novas. Você já deu esse spoiler para nós, né? Que Vai, tem vida, bastante, bastante coisa. Esse
6: vida. ano ainda chega bastante coisa. Então
0: a gente tá aí e vamos ficar aqui no camarote esperando cair lá nos streamings pra gente apertar e ouvir o mais rápido possível. Amiguinhos, vamos lá então. Guilherme, Silvinha, Gil, a música suficiente. A é uma música que vai fazer com que a gente... É, quando você ouve ela, ela começa assim bem, bem num solo tranquilo, bem... Né? É, e ela vai levando você à reflexão. Eles já falou, eles já falaram que a música foi escrita pelo Thiago, a Raiz. Então, com certeza é uma música reflexiva. E ela já começa, eu quero saber quem de vocês aí quer começar a falar da música propriamente dita. Vamos lá, Silvinha, Gil, Guilherme, o Gil. Vai lá, Gil. Alado.
3: A Gil abriu já? Eu também não. não vou fazer a.
0: Então vai, Guilherme, a... Guilherme começa, já que vai você tá lá, aí. Não, eu sou novato no rolê. O cara não, é não, já tá aqui Então, então é, você, é, você vai não. começar.
3: Não vai querer você tá na janelinha,
1: não.
0: Relaxa. É, você começa,
3: vai. É porque assim, eu, eu cheguei na faculdade agora, eu comecei na faculdade, tem três semanas. E na faculdade quem manda são os veteranos. Os caluros simplesmente da barba. E quem manda, manda é. são os novatos. Ah, então tá bom. Então, Dani, o Reino dos também, Céus inverte. Mano.
1: O Reino dos Céus inverte, ó, já faz o é,
3: um tempo. Calma. Aqui, os
0: últimos são os primeiros seres. É. Vamos construir o reino reinos. neste ambiente. Isso aí, isso aí. Vai é fazer propaganda de... Não,
3: Já tava com uma engatilhada aqui já, viu? Vai, Mas, pode enfim, Pegando a colinha aqui, né, que a gente anotou, tiveram dois versos. Logo no, ali na segunda estrofe da música, que eu fiquei pensando bastante. Por mais que eu tenha amor pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo. Quando eu me deparo com isso aqui, obviamente é uma pessoa que tem entendimento. Tem entendimento de Bíblia, tem entendimento sobre Deus, tem entendimento de religião, tem entendimento de vida, gosto de vida cristã. Tem um entendimento para provavelmente está muito tempo na caminhada espiritual. Mas nem por isso o medo deixa de se fazer presente. E aí me encaminhou... Lá para uma passagem nosso querido e amado Jesus Cristo o seguinte de que o entendimento não é o problema aqui nessa passagem assim como o entendimento não costuma ser o problema em nossas vidas a gente tem entendimento de várias coisas dentro da igreja só que o que Jesus Cristo fala é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ele fala conhecereis ele não fala entendereis a verdade porque a parte do entender traz muito para o intelecto, para a razão, para você racionalizar aquela parada. O conhecer a verdade te conduz até um relacionamento. São duas propostas completamente diferentes. E Jesus também se apresenta como o pão da vida. O pão, você não entende um pão. Você não entende como é que o pão é feito, o pão é formado. Não, o pão você come, você devora o pão, você coloca o pão para dentro de si. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é, como é que é essa dinâmica do... Entendimento da, da parada racional de saber das coisas mas ainda assim continuar tendo medo em certas circunstâncias que com certeza vocês passaram por isso agora na pandemia a profissão de vocês foi da, daquelas que foi mais afetada e a gente sabe, Deus vai prover tudo pra nós o medo tá ali do mesmo jeito como é que vocês se relacionam com isso?
0: rapaz
5: Não,
0: é... É... eu vou até desligar meu microfone
5: Pergunta
1: de
5: é ah, a pergunta é top demais. Interessante a pergunta. Realmente, o medo, eu acho que permeia a vida de todo e qualquer ser humano, tem, tendo ele entendimento ou não. E falando da, da vida do cristão mesmo, porque, né, como você mesmo falou ali no início da frase, fala da relação do cristão com a palavra, né? Então, é, você pode entendê-la ou não, amá-la ou não, subjetivá-la ou não, você vai continuar tendo medo. Porque, na verdade, é, não é... A gente tem essa mania de se culpar por ter medo ou se culpar por ter tropeçado, que também que é bem repetida na música. Jesus veio, na verdade, extirpar isso tudo. Então, eu acho que, óbvio, não foi eu que escrevi a música. E eu acho que isso que é o mais lindo da, da, da arte é através da música. Porque para cada um e para cada pessoa, por toda vez que ela for ouvir, ela vai entender alguma coisa diferente, ou ela vai perceber e sentir alguma coisa diferente. E, e também do autor, né? O autor, ao escrever aquilo, aquele momento, ele pode ter pensado em uma coisa totalmente diferente do que a gente pensa. Mas, assim... Eu acredito que, como, como o amor é muito maior do que tudo isso, é, é muito suficiente, como a música repete, ele vem nos lembrar que apesar de qualquer relação que você tenha com a palavra no caso, que foi a frase que você usou, é, tendo medo ou não, o amor de Cristo, a pessoa dele que quer se relacionar com você, vai, vai te dar a segurança que você precisa. Então, tipo, você vai ter medo, mas você vai do mesmo jeito, entendeu? Ah, tipo, eu tenho medo de, de, de me relacionar com alguém hum, sem eu saber direito o que, que, que eu vou receber de volta, né? Porque a gente é assim, ser humano é assim, né? A gente só se relaciona com alguém é, pensando no que, que a gente vai receber de volta. E, e esse medo, digamos assim, eu dei só um exemplo aqui, é, quando você se relaciona com Cristo, quando você está ali para representar ele, quando você está ali para sinalizar o reino, esse medo, ele fica meio que no chão, entendeu? Porque não é mais você, é Cristo em você. Então, essa é a minha visão do, do medo. E eu tô falando porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu posso dizer isso com propriedade. Eu tenho medo de muitas coisas, muitas. E sou, sou bem insegura, tenho vários outros defeitos, mas em relação ao medo mesmo... Eu sou uma pessoa muito medrosa Então, para mim, essa frase fala mais disso do Tipo, eu vou ter medo e ser ponto, porque isso é da minha personalidade No Deus não tá, você só é cristão se você não te medo Não, eu vou continuar sendo cristã Mesmo tendo medo Porque, porque isso sou eu Mas é quem, além, quem é muito mais do que eu Quem é muito acima de mim É ele que importa, eu não sou eu Bom, acho que acho que eu falei demais mas acho que deu para entender
0: ah, foi incrível foi incrível é, a reflexão e Guilherme obrigado foi muito bom e a resposta foi muito, muito linda é, a música já leva você a uma reflexão né? a música ela vai ela vai mostrar que o cristão como o Guilherme disse ele cristão ou não né acho que o a ser música humano, vai, o ser é o ser, o, o ser humano em si né ele vai tentando fazer as coisas, porque ele, ele ele na verdade ele quer resolver as demandas do seu dia a dia, não é? Ele tá ali, eu tava falando com o Gilberto quando ele quando ele chegou, né, foi o, o primeiro que entrou na rua, a gente tava trocando uma ideia. A gente tenta durante a semana, durante os nossos dias, fazer as coisas para que a gente se sinta bem, se sinta realizado e que também se a gente se sinta aceito A gente faz isso o tempo inteiro Só que quando a gente faz tudo isso Sem Cristo sendo o centro Aí vai acontecer o que a música Vem dizendo, né? É, eu tenho medo, eu tropeço né? não, não vai dar certo Por mais que eu tente né? Por mais que eu tente dizer As palavras certas Por mais que eu tente escolher o caminho estreito Por mais que eu busque te ver Em cada detalhe eu ainda tropeço. Cara, isso é, isso é o um ser humano, é o um ser humano. E o interessante é que essa música, ela faz o quê? Ela joga na nossa cabeça o eco das escrituras, que é o quê? Jesus veio e todos os profetas apareceram para dizer que Jesus era suficiente o tempo inteiro. Então a música agora pega o ser humano e fala assim, olha, eu vou, eu vou tentar elucidar para você, eu vou resumir as escrituras para você. Tudo que vai acontecendo e que não der certo, não tem problema. Sabe o que acontece? Cristo é o suficiente. Você é, tem que entender é, isso. É que a gente, a
6: gente religioso, a gente tem essa, essa, essa coisa. Então aquela música vem dizendo, né? Por mais que eu tenha amor pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu sei... Eu, tipo, eu tenho profecias, tem coisas, eu sei o que vai acontecer, eu sei que... Por mais disso isso tudo, e, e assim... Por quê? Porque a gente que é religioso, que nasceu na igreja ou que tá há muito tempo na igreja, a gente, tem, a gente se prende a essas coisas e acha que se em algum momento eu duvidar de qualquer coisa, em algum momento eu tiver dúvida de alguma coisa, em algum momento eu tropeçar, em algum momento eu fizer alguma besteira, em algum momento eu fizer alguma coisa, tipo, já era, entendeu? Tipo, já era, tipo, ah, e agora, meu Deus, sabe? Não, esse aí é um resumo da nossa vida, que vocês estavam dizendo, é um resumo da nossa vida. A gente vai. Para, a gente pode tentar, Paulo diz, né? O bem que eu quero, não faço o mal que eu quero, né? Então. Que eu... é, então, cara, é, é isso, é o resumo da vida nossa. A gente simplesmente não pode pegar isso. É, eu tropecei, eu tentei fazer o certo, mas fiz o errado. Tipo. Pronto, acabou. O mundo já era. Tipo, eu vou perder Não, cara. O amor de Deus é suficiente para qualquer coisa, não importa o que você fizer. Ele já morreu por você. <risos> Se você já está salvo, não importa o que o que o resultado daquilo que você fez. Entendeu? Eu tentei fazer o certo, tropecei. Tentei fazer o que não importa o resultado, entendeu? O importante é a caminhada, o que importa é você é o relacionamento, é aquela caminhada sua com ele, então não, não é o, o, o importante da história, não é você ter tropeçado, não é você ter errado, não é você ter medo, entendeu? não é você ficar apreensivo por alguma coisa, não é isso que importa, o que importa é o relacionamento, é a caminhada, o final já está certo, entendeu? Se
0: então, eu vou errar, se eu vou acertar, não importa no final das contas. Né? E, o, e, o, e o legal é que vocês cantaram isso ainda cantam né, o tempo inteiro, então é, é, isso é, é, é a beleza do evangelho, né? você passar por todas as dificuldades e continuar cantando, olha, eu, eu sou essa pessoa aqui, <risos> e, 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 e tenho medo, como a, 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 a Marcele disse, eu tenho medo, eu estou com dificuldade, é difícil, mas eu continuo acreditando que Cristo é suficiente Sim, e é isso A gente já cantou essa música, como você disse de, a gente já, Não sei quantas vezes a gente já cantou
6: <risos> Tenho uma menor ideia Infinitas vezes E eu ainda consigo errar a letra de vez em quando <risos> é isso. Faz parte é, Mas é isso Até a gente, até eu posso dizer que A gente cantar essa música A gente já cantou essa música sei lá quantas vezes Mil vezes é, Mas, tipo é isso, tem dia que eu canto essa música e ela faz muito sentido pra mim tem dia que eu canto essa música e ela não faz tanto sentido pra mim tem dia que eu canto essa música e ela é indiferente pra mim, eu tô cantando simplesmente porque eu tô cantando, porque eu tenho que cantar, então é isso tipo, é, é o próprio exemplo de você cantar essa música, tem dias que eu vou cantar essa música e vou me emocionar tem dia que eu vou cantar essa música e vou estar pensando sei lá, no jogo
0: do Corinthians
6: <risos> e a gente é assim, cara, a vida é o é o, é o que a gente está acontecendo é ainda
0: como... bem que é o jogo do Corinthians que se fosse outro jogo <risos> eu ia dizer que você tava com.
6: <risos> Sem... é isso é isso né? o, 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 o que importa é o caminhar, o que importa é o relacionar o que importa é isso no final das contas porque o, que, o essencial o que precisava ser feito já foi feito
0: muito bom Silvinha Gilberto,
2: <risos> ele quer falar primeiro. Eu tô selecionando meu texto aqui, vai lá. Ah, gente. então vai, ah, porque, porque vocês,
0: vocês não vêm, mas tá uma briga no WhatsApp para ver quem vai, quem não vai. Vamos lá,
1: que aí vocês É... Uh, Marcelo, deixa eu falar para você esse quadro aqui que a gente tá ele tem um nome e eu achei esse nome muito top porque ele é acompanhado de uma ideia o nome do quadro é letras que tocam então não são só letras que tocam né com melodia para a gente ouvir mas são letras que tocam o nosso coração né é vindo da ideia diretamente do Lucas e aí é. <risos> é, vocês isso era assim nós não escrevemos a música mas vocês escolheram a música e eu vou fazer uma pergunta bem pessoal porque eu acho isso muito legal. Vocês escolheram a música porque vocês gostaram da letra, vocês gostaram da ideia, mas essa música, com certeza, uma hora, ela cantou para vocês. Essa letra, com certeza, uma hora, tocou no coração de vocês. Talvez tenha sido antes para vocês pod poderem ter escolhido a música, ou talvez tenha sido depois, que vocês já cantaram e vocês lembraram que vocês tinham cantado uma coisa e agora estão vivendo e precisando da música. E precisaram da música. Então, a minha pergunta é a seguinte. Quando foi antes ou depois da música, assim, na vida de vocês dois juntos, que vocês pensaram assim, Deus foi o suficiente, ou Deus tem que ser o suficiente agora? Qual foi a experiência de vocês que vocês, tipo, ah, agora realmente Deus é o suficiente? Porque, rápido eu lembro que na minha vida, de verdade, as piores decisões que eu já tomei foi quando eu deixei de considerar que Deus é o suficiente, que a graça de Deus bastava para mim. E do fundo do meu coração, não é uma frase de efeito, é a verdade, as piores decisões... Então, hoje eu, eu tento modelar bem mais isso na minha cabeça. Mas, por favor.
5: É, eu vou até aqui falar de um... Tem um, um músico que não, é, não se diz religioso, mas ele, ele canta, canta e escreve letras que me remetem muito a Deus em muitos momentos, que é o Emicida. E ele, ele, esses dias, acho que foi a semana passada, ele fez uma enquete e pediu para a galera falar qual, qual música que já tinha salvado isso, porque a música salva. Ele falou, ah, a música salva, então conta para mim qual foi a música que já te salvou. É, como você falou, como eu tinha dito antes, é, não foi bem a gente que escolheu, né? A música meio que escolheu a gente, porque realmente ela, a gente ao ouvi-la a gente sentiu que a gente precisava viver aquilo, né? Porque quando a gente está cantando a gente está vivendo aquilo. Então é... <risos> teve va... já, te... já tiveram vários momentos, porque toda vez que a gente canta eu... é algum momento, né? Ela vai falar de alguma forma diferente. Mas a gente viveu é... recentemente, né? Tipo um momento muito marcante emocionalmente para gente, que foi é, a, o falecimento da mãe do Dodô, a gente cuidou dela até ela falecer, eles se mudaram aqui para São José dos Campos e a gente cuidou da, na, na doença terminal e tal, e para quem já viveu essa experiência sabe o quão pesada ela é. E, Assim, a gente ao, ao estar, ela ela faleceu de câncer, né? E lá no, no hospital, ela sempre pedia para para ouvir, né? O, o nosso, nosso CD os nossos discos. E assim, no momento o luto é uma coisa que assim, eu, eu acredito, né, pelo menos para mim. Eu acredito que que não é uma não é uma coisa tipo, ah, vai passar, né, que eu, como, todo mundo fala assim, ah, tipo, ah, vai passar, não sei, com o tempo vai passar e tal. O luto, na verdade, é uma coisa que você vive e vai viver com ele para sempre. Porque a falta que a pessoa vai fazer, ela vai ser eterna, até a gente vê-la na ressurreição de Cristo. Então, tipo... Então quando a gente vive o luto, a gente não é só um momento, vão ser fases desse luto, mas você sempre vai viver com ele. E as consequências dele no caso também, porque a gente teve que reestruturar toda a nossa vida, a gente mudou de casa, a gente cuida hoje do pai do Dodô, que também tem uma doença bem grave, não é uma doença terminal, mas é uma doença neurológica, é progressiva e tal, e a gente cuida dele, a gente parou toda a nossa vida mudamos do nosso apartamento viemos para casa dele e a gente cuida dele então tipo eu posso te dizer que essa fase de três anos para cá é uma fase que as nossas músicas é, tem outro significado para gente e essa também é o suficiente esse esse momento de, de emocional pesado assim que a gente passou eu, eu eu realmente também fiquei, eu tive que fazer um acompanhamento com terapia, um, medicamentoso também, então tipo, foi, foi um momento bem difícil pra gente e com certeza tiveram músicas que nos me salvaram, que nos salvaram e essa... É uma delas, com certeza. Estamos vivendo esse momento
6: de salvação através da música. É, isso é que é legal. Deus uhum. preparado para ah. ah. isso. Foi o que eu disse, né? Tipo, essa da música, ela, ela é legal. O, o legal da música, o maravilhoso da música, o que é incrível da música, é isso: é porque ela, ela, ela tem um poder de se ressignificar, entendeu? Dependendo do momento que você tá. Isso é muito legal. Porque é, em outra fase da sua vida, é, você ouve ela e ela faz sentido de algum jeito para você. Depois de você ter vivido várias outras coisas, ela vai fazer sentido de outra forma, completamente diferente. Então isso é que é uma coisa maravilhosa da música e que é demais, assim. isso não só na música, mas na arte em geral. É, que ela ela tem um significado para cada pessoa entendeu se se cada um aqui for explicar o, exatamente tipo o que a música suficiente quer dizer o que é, cada um vai falar por mais que uma coisa ou outra vai ser igual vão ter coisas bem diferentes então isso é muito legal isso é muito é uma coisa que a música proporciona que Tipo, mano, é, é demais, assim.
2: É vivo, né?
6: É, é, é exatamente. show de
0: bola. Silvinha!
2: Eu já... Foi até melhor eu ficar tá, depois, Gilberto,
4: porque
2: <risos> vou aproveitar esse gancho do Gilberto. Assim, é, pegando agora que a, a, o que o Douglas falou, a música, ela, ela faz isso, né? É realmente, é vivo Nós aqui do Diastas, a gente realmente consome muita música o, o Lucas, ele direto, realmente, ele vive procurando músicas novas E mandando pra gente escutar E aí a gente fica escutando e a gente fica nessa, nessa coisa assim, de, de De entender a letra, de saber o que significa pra gente E é claro, como vocês mesmo falaram é para cada um de nós vai ter um significado. Para mim ela vai ter um porque eu tô vivendo um período na minha vida e para mim ela tem um significado. Para vocês ela tem outro, né? É, ele pode estar tá cantando ela pensando no jogo do Corinthians e eu na minha prova, né? E aí eu vou sentir Deus comigo ali porque é, é uma situação difícil, né? É, enfim, em n motivos, n fatores, n situações. Mas o que eu queria perguntar era o seguinte. Eu sei que vocês cantam para várias pessoas, tipos de pessoas diferentes, é, lugares diferentes, talvez culturas diferentes, e se já teve alguma experiência assim, de alguém que viu escutou vocês cantando ali em alguma apresentação, culto, algum tipo, e chegou em vocês depois, seja pessoalmente... É, pelas redes sociais ou algum outro meio de comunicação, e chegou para vocês, sei lá, agradecendo, é, falando sobre a musica, música e como a música salvou essa pessoa. Isso se sim que eu acho que com certeza, com certeza já teve, como que vocês sentiram. Porque eu sei, assim, a música ela é pregação do meio. e em algumas pessoas a música toca muito mais do que a palavra falada, né, inclusive eu sou muito mais tocada, eu sou levada à reflexão muito mais pela música do que por um sermão ali falado. Eu sou levada muito mais pela música, a melodia, o ritmo, a letra. E tem muitas pessoas que são assim também. Então, se já teve essa experiência, como foi para vocês também se sentirem na responsabilidade de estar tá pregando e de ter levado a música que salvou essa pessoa.
5: É, tem um tempo, bastante tempo atrás, na verdade, a gente estava cantando em um. Era. né Era. É alguma coisa de comportagem. E aí. Acho que a gente só tinha o primeiro disco na época, a gente não tinha o segundo ainda. E no final da, do programa veio uma, uma moça é, conversar comigo e aí ela contou que ela que ela recentemente, ela tinha passado por um momento de depressão bem profunda, que ela tinha que ela tinha passado por, por essa fase bem, bem difícil. E aí ela ela tinha tentado se matar mesmo, ela chegou a fazer a tentativa de suicídio. Só que nesse mesmo momento estava tocando na rádio a música Castelo exatamente e aí ela 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 iria né refazer a tentativa de suicídio ela já tinha tentado e aí ela no caso ela disse ela que seria a segunda tentativa né de, de suicídio e aí ao ouvir a, a música ela sentiu Deus falando com ela sentiu sentiu essa conexão né, com o Espírito Santo. E aí ela veio contar pra gente que, na verdade, ela foi para o evento totalmente descompromissada, assim, tipo, acho que foi amigos que levaram ela. Ela ainda estava né, sofrendo, lutando com esse problema, então ela não estava esperando nada lá do programa. E aí, quando ela foi lá no programa, ela, ela ouviu, no caso, ao vivo, a música que salvou ela. Da última tentativa de suicídio que, que, ela, que tinha ocorrido. E assim, você fez uma pergunta, posso chamar de Silvinha também?
3: <risos> é Silvinha vulgo oh, é. <risos>
5: você fez uma pergunta bem difícil de responder, porque assim, você falou o que, que vocês sentiram ao ouvir, né? Quando eu ouvi esse relato, que foi muito pesado para mim, é, até porque na época eu até nem, nem entendia tão bem a doença, a depressão depressão. É. Hoje em dia eu estou eu cursando, eu sou formada em fisioterapia, mas eu estou cursando psicologia atualmente. E, e além de ter passado também por esse momento depressivo eu mesma. Né? Mas na época eu não, eu não tinha a mínima a mais vaga ideia da dimensão que é passar por um problema desse. Então eu acho que tipo o que eu se eu, se eu parar na minha memória para lembrar o que eu senti na época, eu acho que eu senti constrangimento. Eu acho que seria essa a palavra, porque
4: eu realmente me
5: senti totalmente assim primeiro que despreparada, tipo quem sou eu? Ela vem, ela vem me contar uma coisa tão pesada, tão íntima, tão, tão forte. Quem sou eu, sabe, eu, senti, eu, eu acho que seria constrangimento a palavra. Então, é... e assim, né, por mais que eu também estivesse preparada que continuo sendo quem sou eu, né, então é que a gente seja apenas canal mesmo. E, e ouvir, né? Se a pessoa quer se abrir com você, que ouça. Que ouça, porque realmente as pessoas precisam ser ouvidas. Hoje eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou uma psicóloga em formação. Mas, assim, as pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas estão gritando, na verdade, e a gente não tá ouvindo. Então, as músicas, a música salva, obviamente, porque como a gente tinha comentado antes, ela é viva e ela está comunicando a palavra viva, então a música vai salvar para além da gente, então, tipo, quem é a gente? Né? A gente não é ninguém preparado ou não, continuamos, continuamos sendo ninguém, então que a gente apenas se coloque disponível né, para ouvir quem quer se abrir com a gente também.
0: É isso mesmo, que legal, né? Você vê que a gente vai pensando sobre eu não sei, vocês já viveram isso tantas vezes, né? E já conversaram sobre isso tantas vezes, mas para nós tem sido, assim, nesse momento, uma conversa muito, muito construtiva e reflexiva, né? Porque a gente realmente precisa ter esse momento de entender, né? Que é, a gente vive num contexto hoje mais desafiador, né? É, em todos os aspectos, a gente não tem mais aquele ah, parece que é mais fácil essa aqui é não, é, é, meio que nivelou, Sim. deu uma nivelada geral esses essa pandemia e todas as coisas que vieram com ela, né, aqui para você ter uma ideia, esses dias a gente, eu, eu moro aqui em Aracaju, né, é, eu moro a não sei quantos metros aqui da praia, né bem muito próximo a orla da praia, uhum. e... E Certa inveja, estamos... Certa inveja. É. Eu, acho eu acho que não, que é depois certo. que eu vou contar, você não vai ter muita não, <risos> não é Mas... Que...
3: É, você pode até morar, sei lá, a 3km da orla Mas da praia, praia má mesmo, é uns 25km A gente chega na orla, o tanto de areia que
6: você pega até chegar é, chega chega, né? na orla Na água, água né? A isso
0: foi uma coisa que
6: mais me chamou a atenção, Aracaju foi Cachu, isso aí é mesmo verdade. Meu Deus!
0: É. é, é longe, você vai embora! <risos> E, e, e assim, né, a gente tá na iminência aqui, não sei se vai acontecer, mas não, tá todo mundo alarmado aqui com um tal de tsunami. Não é? Justo. É um negócio assim. A atravessar
1: a orla
6: toda. Não, não amor. Cara, não é Dá tempo,
0: nas, outro,
6: nas outras cidades aí do Nordeste, pode ser coisa. Aracaju, até atravessar a areia toda, não vai mesmo.
0: Cara, então assim, a gente fica naquela, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É. Muitas informações. A, 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 eu sou de uma época, né? Eu né? sou a mais velho entre todos aqui. Ele. É... Eu sou de um tempo em que a comunicação era difícil. Você não tinha todas as informações. Não tinha. Nossa, é, pouquíssima, é, você vivia a sua vida ali, tranquila. Você ia saber de uma coisa no jornal da noite se o seu uhum. pai e sua mãe gostassem de assistir. Uhum. Se não gostasse também, você não sabia de nada. Nada? Né? Hoje não. Hoje você tem toda a informação a qualquer momento. 24 horas não tem na tua mão, uhum. né? Então, é mais complicado viver e as doenças vão aparecendo, as psicossomáticas, né? É a que muita gente... ansiedade, né? É, ansiedade, o tempo eu sofro de, desse problema, é... é só usar na... a
5: caneta ali do Guilherme, ali, o
0: negocinho, é. Acho que as nossas é. famílias sofrem <risos> com isso também, né? Uhum. Eu sou filho único, distante da minha mãe, é, já uhum. gera uma outra situação, né? Então, Assim, são muitas coisas, vocês tiveram essa experiência com, com familiares né, que não é, não, é, não é boa viver isso, né? mas a gente vive, vai fazer o quê? Sim. E aí a gente olha para a letra e fala assim, a gente está sofrendo, mas a gente sabe o que, que, o que, que isso tudo... É, é, aonde vai acabar? Né? A gente sabe Sim. onde vai chegar com tudo isso, mas a gente não está isento nem por ser cristão, nem por nada, a gente não está isento e, e, e uma coisa interessante é que muitas pessoas não entendem o amor de Deus para com hum. elas né? elas entendem, não, se Deus me ama coisas ruins não podem acontecer comigo e eu já tive que conversar com várias pessoas sobre isso, porque eu venho de um tempo de igreja de um tempo de, de educação num berço cristão de aonde Deus ele vai te punir se você fizer coisa errada e vai te amar se você fizer coisa certa. Uhum. A gente até cantava, né? A gente até assombrava as crianças, né? Eu era assombrado com isso. Que é, eu, hoje eu acho um absurdo cantar isso para uma criança, mas a gente cantava. Cuidado, mãozinha, é, um me pega, é. cuidado, mãozinha. Porque o papai do céu está olhando. Pô, ele está olhando ah. só para ver o que eu vou pegar. Porque se for ruim, é,
5: é, é, lascou.
4: Uh -huh.
5: Olha, tá? eu vou
0: sugerir um tema
5: de podcast para vocês. No jeito <risos> que eu convidado, vocês façam uma resenha dessas músicas da nossa infância.
0: É incrível, é incrível. Então a, é, gente, é incrível. a, gente, aprende,
5: a gente aprende a ter medo. A música é, fala a gente, disso, não é mesmo? Tinha, é,
6: pesadelo mesmo. Com a volta, tinha pesadelo com a volta de Jesus.
0: E muita gente, por causa disso, por causa de um e outra, não fizeram por mal. A gente entende isso, mas Sim. a gente vivia num tempo sem informação. Então a gente começa a perceber que as coisas vão pesando sobre nós e a gente tem um Deus de que jeito? Ele te ama se você levantou cedinho, se você orou, se você é feliz com as coisas que Ele te deu, se você... Acabou. Se você não isso. for isso, se você é. não entra nesse molde que é gosto, cara, você vai ser a pessoa é. mais se você lascada tiver... da vida.
6: Isso. E se você ficar triste muito tempo por alguma coisa que aconteceu, não, mas Jesus e não sei o quê, você não pode ficar triste. É. Não, você pode ficar triste.
0: Claro. A vida, própria Bíblia fala assim, triste. ó, dê lugar à ira. Você pode até ficar revoltado. Uhum. A Bíblia Sim. fala não peque, não, não deixa a ira se tornar pecado uhum. mas dê lugar a ela, ou seja, existe um espaço é. para ela
1: claro, claro, é, é legal pode falar não, não, é legal, eu gosto dessa, dessa discussão por quê? Porque muita gente diz o seguinte quando você é magoado, eles falam assim, esquece isso aí né, é. e aí esquece isso é só esquecer, não, o, o perdão é quando você esquece alguma coisa né e aí vem esse, essa coisa de tirar o sentimento da gente. Isso não é, é. verdade, isso não é nem possível, né? Certeza. Um... <risos> e, Com certeza. Com certeza. Uma vez, uma, é. a gente estava fazendo estudo bíblico, e uma irmã perguntou pra gente, ela era bem idosa, haviam várias pessoas da igreja, ela perguntou exatamente isso. Eu não consigo esquecer o que a mulher fez para mim, mas eu tenho que perdoá-la, o que, que eu faço? Aí, eu que já tinha pensado bastante sobre o assunto, né? Por minha própria causa mesmo, eu disse assim, olha... Você nunca vai esquecer. Mas não se preocupe. Porque o perdão é você administrar... É você saber administrar a raiva que você tem do assunto. Saber administrar a mágoa que você tem do assunto. E dar espaço... E, aliás, e abrir mão da vingança. Então, quando você entende que justamente como o Lucas falou tem o tipo da raiva e a solução para isso não é simplesmente esquecê-la ou fingir que ela não existe porque isso isso acaba acumulando psicologicamente vários danos em você né quando você entende que a solução é administrar isso quando você entende que a solução é é, é você é, é deixar que Deus te ensine a lidar com isso, aí você realmente resolve o seu problema eu acho isso fantástico de verdade.
4: Uhum. Exato.
1: E aí, eu vou só pegar o, o outro ganchinho, né, para dar a vez para quem quiser falar. Tem um livro muito, 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 muito muito bom que o C.S. Luiz escreveu. O nome dele é Anatomia de uma Dor. Eu vou citar <risos> em todos os podcasts daqui pro fim do ano esse livro.
4: Uhum. Incrível, <risos> incrível. Anatomia
1: é... de uma Dor é muito bom. E aí ele, ele, ele basicamente mapeia a dor dele que ele tá sentindo por causa do falecimento da esposa dele. Ele é. uma idade elevada Ele já tinha uma idade bem avançada E ela veio para dar alegria para ele Mas foi por pouco tempo porque ela morreu de câncer E aí ele fala uma coisa que eu acho assim Maravilhosa Ele fala assim Quem diz que não tem Que... Eu vou parafrasear, tá? Porque assim, a frase dele é até meio Enfim, polêmica Mas vou parafrasear, ele fala assim Ele quis dizer isso Quem diz que, que quem confia em Deus Não tem que passar por dificuldade Nunca foi no dentista? <risos> Ou quem diz que Deus é bom e por isso não vai passar por dificuldade? Nunca foi no dentista? Então, a experiência com Deus, eu creio que é exatamente sobre isso. É exatamente sobre você passar pelas coisas, passar pela dor, questionar aquilo ali, mas conseguir administrar porque você deixou Deus te ensinar que, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que Ele vai te amar a todo momento que ele vai ser suficiente para você. Não porque você não vai sofrer, mas porque você vai entender que ele está ali.
6: Sim, vai não quer esportar, dizer que você vai administrar é. instantaneamente isso também, né? Exatamente, perfeito. Não é uma coisa de, não, vou administrar. É um processo. É um processo. É um processo. É um para um um alguns demora mais, para outros demora menos. Para alguns demora muito mais. Então, a gente não pode julgar ninguém ou, tipo menosprezar ou diminuir a dor de alguém, diminuir as coisas das outras pessoas, porque é, 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 não, não existe uma regra não existe uma regra para isso
0: né? então... e, e, e pensando em, nessa suficiência nesse amor de Deus, eu lembro de duas situações que acho que corrobora com toda essa nossa discussão aqui, né? Que é, você ia falar, Silvia? Você tá dando risada? Acho que você ia falar <risos> É, eu vou falar uma, depois eu falo outra, aí você fala. fala. A gente divide no meio. Que são dois textos, duas histórias, né? Uma Essa é o Salmo... é da top. É, de quanto você entendeu, né? Porque eu também nem eu sei o que eu falei. O... Você vai pra Salmo 23, lá fala assim, o senhor é meu pastor, nada me faltará. É, a gente viveu a vida inteira lendo esse Salmo. Tem muita gente que tem esse Salmo como um um amuleto aberto em casa e eu vou te dizer, cara, não tem vida para faltar coisa do que essa nossa. Falta tudo. Falta muita coisa. Ou, ou vai me dizer que você está satisfeito com o que você tem. Ninguém, ninguém está satisfeito. Ninguém. Porque tudo que a gente faz é porque a gente quer conquistar coisas. A gente quer ter coisas. E não é ruim. A gente só tem que entender que o Salmo ali não está dizendo que Deus é o Senhor, Jeová, Adonai, Yavé, é o meu pastor e nada vai faltar. Não é questão disso. O texto original, a tradução original do texto vai dizer o Senhor é o meu pastor e em nada Ele tem me faltado. Ou seja, é na angústia, é, é na falta de coisas, é na pobreza, é em tudo. Ele não falta. Essa é uma questão que eu, eu creio que a música traz esse eco para nós. Como ele é suficiente, o próprio salmista diz, olha, o Senhor, Ele é o meu pastor. E meus amigos, Ele não falta em nada. Ele não falta. E vocês viveram isso, com essa, com essa perda. Vocês estiveram cara a cara com isso. E não é fácil. A gente não foi feito para perder ninguém. Tem uma partículazinha dentro de nós. Tem duas. Que é a felicidade. A gente quer ser feliz de todo jeito. A roupa que a gente veste, que a gente come, os amigos. Tudo que a gente faz é em busca da felicidade. E a segunda é a eternidade. A gente não foi feito para morrer. A gente não foi feito para perder ninguém. Então, quando a gente perde, a gente sabe que Deus está no comando. A gente sabe que Ele é suficiente. Mas a gente não quer. Então, a gente... Voltar a entender que ele é suficiente Ao ponto de que eu perdendo alguém Eu não perdi de verdade uhum. é, uma, é uma compreensão Que transcende Que, que, que tem que é, encontrar um eco Dentro de mim E, e essas letras vão sendo cantadas Vão uhum. sendo pregadas Mas vão sendo cantadas E como vocês disseram A música escolheu vocês Para que ela tornasse vocês é, Um ícone Da divulgação de que Jesus Cristo é suficiente. Foi para vocês, tem sido para vocês, mas tem sido para o autor, mas tem sido para cada pessoa que em algum momento apertou o play no CD, onde quer que seja, mas ouviu dizendo que tudo que eu fizer, mesmo que dê errado, não tem problema. O amor de Deus, ele é suficiente para E o outro texto, é, a história é o deserto da, é, é o batismo de Jesus o batismo de Jesus Jesus se batiza uma pomba desce sobre ele o céu se abre e uma voz fala esse é meu filho amado o que, que Jesus tinha feito para ser amado ressuscitou alguém uhum. ele tinha feito o quê para ser amado porque a gente imagina o seguinte não eu tenho que fazer as coisas para receber a graça para receber o favor para receber não Jesus Cristo não tinha feito nada, mas ele, ele andava perto de Deus. É a única coisa que a gente precisa fazer. É abrir o coração. Cristo abriu o coração. O céu se abriu e Deus disse, esse é meu filho amado. A alegria que eu tenho o amor que eu tenho por ele, não é pelas coisas que ele faz, mas é porque eu sou amor antes de mais nada. E a música fala literalmente disso. Suficiente é o amor de Deus por mim. E aí vem Paulo, a, mi, a minha graça, Jesus falando para ele, te basta. Não, não quero saber qual é o teu problema, não Paulo. Fica tranquilo, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. É assim que tem que ser. Eu vou bastar para você. Eu sou suficiente para você. É incrível. A Bíblia vai trazendo esse é o tempo inteiro de que Cristo é suficiente e a gente como arauto do Evangelho como construtor do reino, a gente precisa continuar levando essa mensagem adiante de que Cristo, de que Deus, Jesus é suficiente. Isso aí.
2: Muito bem, eu agora. <risos> é, eu quero só destacar essa parte aqui. É, por mais que espere em ti, me esqueça. Por mais que eu fale de ti, não mereço. Por mais que eu sinta a tua mão conduzindo o meu caminho, eu ainda tropeço pra mim, e em muitos momentos da vida a gente passa por situações é, complicadas, né? Pra mim, essa parte... De tropeço, é uma... não é? Hã? também Também! Também, mas é, a gente realmente, a gente quer é, é, andar com Deus, a gente quer sentir essa suficiência, mas a gente esquece. Né? A gente realmente esquece. E aí pegando o gancho lá da fala do Gilberto é, Em que ele Falou sobre perdoar e tudo mais Mas quantas vezes eu também não magoou a Jesus Quantas vezes eu não magoou a Deus E ele esquece né? E ele esquece Porque ele é amor E é a frase que eu falei lá no início É porque assim, todos os problemas da nossa vida Do mundo, natureza, tudo Poderia ser resolvido com uma coisa Amor, e quem amor Deus E aí eu tô lendo um livro é, eu achei ele domingo. E aí eu li só a introdução, que eu adoeci, e aí, mas eu já fiquei apaixonada, né? E aí hoje eu li, comecei a ler o primeiro capítulo, aí eu fui pro segundo, aí eu fui pro terceiro, <risos> e aí eu cheguei no quarto e falei, não, preciso parar um pouco e fazer outras coisas. né? Mas é, eu destaquei uma parte aqui do terceiro capítulo, que ele fala sobre a metafísica do amor. O livro é Jesus, o maior filósofo que já existiu. Muito bom. E aí ele fala assim. A vida não venceu a morte pela força, mas pelo amor. O pequeno cordeiro derrotou a grande besta usando sua arma secreta: seu sangue, seu amor. Ele poderia nos redimir com uma gota de sangue. Então, por que sofreu uma morte tão sangrenta? Porque tinha mais sangue para dar. Aí eu pego essa parte da música, faço uma ligação com essa e aí vou para outra parte da música. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui, escuto sua voz falando a mim. E aí, essa conexão que eu fiz pra mim até pode deixar o resto da música, assim, só deixa essas duas partes, com essa parte do, do livro já é suficiente. Porque assim, eu, não, eu, eu nunca vou conseguir estar perto, ser perfeito. Eu posso tentar chegar o mais próximo que eu consigo. Mas eu sempre vou estar distante de Deus, por, ma por mais que Ele esteja perto de mim. E aí vem é, a Salmo 23, né? Não é que nada vai faltar, mas Deus vai, vai estar em tudo. Ele vai estar nos meus momentos difíceis, nos meus momentos de perda, nos meus momentos de ganho. né? E aí eu estava conversando com um colega meu ontem, e aí ele passando por um... Por um um momento complicado e tudo... E aí eu citei essa música para ele E aí ele acompanha o diástase E aí eu falei, olha, depois que a gente gravar, escuta lá Porque eu acho que vai ter alguma coisa Que vai ser é, interessante E aí... É, inclusive, amigo, abraço aí Que eu sei que ele vai escutar <risos> <risos> Mas assim... É, a gente passa por esses momentos E às vezes, quando a gente se sente distante a gente tem que lembrar que existe algo e alguém que é suficiente e que pode preencher esse vazio. Mesmo que eu esteja totalmente distante, por mais que eu não sinta mais a presença dele ou por mais que eu ainda sinta a presença dele em do Espírito Santo falando para mim. Olha, filha, tá distante, né? Vamos chegar mais perto. Mas assim, ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para todos nós e para o mundo. A gente só precisa entender e aceitar. E aí é, tem uma frase que, inclusive, eu gosto muito dessa frase e eu vi no Instagram. Que não importa é, o quanto medo que você tenha, né? E aí a Marcele falou sobre medo, né? Logo no início. Eu também sou muito medrosa. Eu sou muito medrosa. Mas, às vezes a gente pensa, ah, eu tenho que estar preparado para fazer alguma coisa. Eu tenho que estar preparado para ir pra igreja, eu tenho que estar preparado talvez para voltar pra igreja. Ou eu tenho que largar alguma coisa? Não, só vai e faz. Medo sempre vai existir. Culpa sempre vai existir. E nós nunca seremos suficientes para nós mesmos. Né? Então, acho que essa parte da música, ela é muito, para mim, bate aqui
4: <risos> e
2: fica, né? Essas duas partes. Porque eu não sou nada, mas o medo já se foi e a paz de Deus aqui. E eu escuto a voz dele falando para mim. Pronto. Mim, é mais que Pronto.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, Silvia. E que o seu amigo que escuta a gente possa ouvir um abraço também para você que vai um ouvir a gente. Amigo você da Silvia. que está secretamente escondido.
4: Muito
0: bem. Gente, eu acho que, cara, se deixar, a gente fica aqui a eternidade, né? Porque é um tema que a gente... Eu, <risos> eu, eu fiquei a vida inteira tentando fazer esse agudo do... O
4: medo já se foi. Já se foi".
0: Era difícil demais, eu nunca alcancei. Não há nem eu. eu, eu, é, um sim, eu. <risos> é agudo demais, é muito bonito. Mas, amigos, a, a mensagem realmente, ela... ela... É essa, não é? Cristo é suficiente. E essa música, do jeito que ela foi feita, ela ficou cada vez mais bonita conforme a interpretação foi sendo colocada. Porque a letra sozinha, ela se torna um sermão, né? Uma uhum. música... Existem várias letras que estão engavetadas por aí e que são muito bonitas, mas estão paradas, engavetadas, né? E essa, como é muito bonita, escolheu vocês... Mon, mon, é, acho que fez com que se tornasse essa trajetória cada vez mais bonita que vocês têm na carreira de cantores, né? A gente não disse aqui, mas a gente presume a gente conhece, mas a galera não sei se conhece, mas eles são um casal né? são casados casal, casado. eles falaram aí o tempo inteiro dos pais tal, enfim, mas a gente não disse, né? Olha, são um casal <risos> marido e mulher <risos> né? Então, você, fico, você que acompanhou até o final você tá sabendo é, você
6: desconfiou em qualquer momento. <risos> né?
0: Você estava certo, né? Você estava Nossa.
6: certo. O nosso tempo de casado é o nosso tempo de ministério. A gente casou é. e
0: começou. Olha que oh, bonito. Que bom, Olha que bonito. Oh, que, que bonito. Então, assim, eu, eu tenho certeza que Deus foi quem escolheu primeiro, né? Essa música para que chegasse até vocês e fizesse com que vocês entregassem para as pessoas, para os corações, para as vidas. Essa mensagem tão poderosa. Que a verdade é a mensagem atual, é a do passado e é a do futuro. Cristo é suficiente, Ele está voltando, Ele vem para nos buscar, mesmo que nada dê certo. O amor dele continua sendo suficiente para nós. Guilherme? Obrigado.
3: Eu prometo que eu não vou tomar 15 minutos do podcast, que nem nossa querida Silvinha, eu vou ser mais direto ao ponto, ok? É...
2: Maravilhoso! Ah. Ah. Primeiro dele vai dar
4: patada nele,
3: não. não. Eu juro, fiquei com medo agora, que ela começou a falar, achei que eu não ia ter mais espaço. Não, é porque não, ela,
0: ela, é que ela vai guardando. Quando ela solta, é que nem um Kamehameha.
1: errar,
3: entendeu? Ela ah!
0: presa ali. A bichinha tava
1: amarrada,
3: percebi. Olha, nessa é, parada toda, eu tava aqui lembrando de algo. Até porque acho que a Marcela vai pegar bem isso, nós somos. Colegas de estudo, também faço psicologia.
5: Ah, legal.
3: E aí eu tava aqui me conectando com a parada que o pastor Thiago, que é meu pai na fé, ele falou para mim uma vez. E aí eu fui levado até um texto muito bonito que se encontra numa página do Instagram. <risos> <risos> arroba, construindo
1: o reino, muito bom inclusive essa página,
3: um rapaz bonito, ouvi dizer que é
5: boa essa página ah,
1: é, que você roubou o tempo de propaganda dele, Silvio de propaganda dele. ah, controvérsia
0: <risos> bom <risos> oh, ele tá vendo bem, ó aquele comendo e aí, Não, aí
3: ele... <risos> e aí, eu tava aqui vendo o seguinte
0: esse... É, esse rapaz, disse o seguinte só, pra, só antes de você falar Esse nosso amigo que vai ouvir o podcast Ele não gostava muito de fazer Merchandise no, no podcast Não, viu?
3: <risos> quem é o nosso amigo? Eu não sei quem é não Ele tá aqui? Não tá, né?
1: Ah, então antes também O cara não tá aqui, por, de Deus, por é amor de Deus é lá, Por favor, é gente
6: fiadozinho.
3: Enfim é, Abre aspas Feroz atrocidade atrocidade, aquela cometida por nós, ao nos debruçarmos em gritos de louvor e discursos motivacionais travestidos de evangelho. A cruz que nos chama para a vida mediante a fé no sacrifício é esnobada por nossos atos ensurdecedores de salvação. No capítulo 16 de João, Cristo avisa que, em breve, o Consolador viria e ele convenceria as pessoas do pecado, versículo 8. E qual pecado é esse? do pecado porque os homens não creem em mim versículo 9 a descrença no Filho de Deus e nele crucificado como única forma de salvação é o maior dos pecados não adianta ouvir um discurso é preciso ser atravessado pelo poder do Espírito para crer nisto e aí eu lembro do que o pastor Tiago me falou foi é o seguinte pense que você vai morrer hoje agora, neste exato momento morreu, tchau, acabou você está salvo? Você tá salvo? E aí, pra quem não entendeu, que deu B.O. aqui na minha televisão, que era a minha fonte de luz.
5: Então fonte Eu fonte de achei montanha. que tinha sido Ele... proposital, né? Que você tava aqui,
0: tipo, você morre, né? criou um clima, né? Criou mora, um é... clima, e pum! Aí, pum, acabou vai, a luz. pronto, cara, o cara fez esse tipo
4: de tinha planejado,
1: quase certeza. Eu Ele planejou,
4: pensei, efeito sim, especial. O negócio.
1: Quase, quase.
3: E aí, tá salvo ou não tá? E quando eu, as pessoas nos perguntam sobre isso, a primeira coisa que vem à nossa mente é O que, que eu ando fazendo da minha vida? Geralmente é para isso que a nossa cabeça se assim encaminha A gente faz uma análise de como foi a nossa última semana Se a gente tá com algum pecado em mente, se a gente distratou alguém, se a gente tá com ódio de alguma pessoa A gente faz uma análise da gente e das nossas obras Aí foi quando o pastor Tiago me falou Quase nunca a gente dirige o nosso pensamento à pessoa de Jesus Cristo É só a prova De como ainda está implícito em nós Essa ideia de eu preciso fazer Esses hum. atos ensurdecedores De salvação para Deus, me nota por aquilo Que eu faço, Sim. e Deus lá de cima gritando Me nota por aquilo que eu fiz Por você, criatura tá Então, é esse
5: Suficiente é exatamente isso aqui É a cruz antes Da fundação do né? ele morreu antes então é isso a, a, a salvação, na verdade o perdão o amor, né? a graça vem antes vem né? antes da gente então agora sim a partir disso, agora que eu conheço isso, eu sei que, que eu só existo por causa disso, então como eu vou viver a partir disso então é, aí é que muda a perspectiva não é tipo, ah eu estou vivendo aqui e aí tipo então, eu, eu tenho que fazer coisas para para poder alcançar outras coisas. Não, já foram feitas essas coisas para mim. Então, a partir disso, como é que eu vou viver? Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou lidar com a pessoa que passa por mim, me xinga? Como é que eu vou lidar com, com traição? Como é que eu vou Entendeu? Então, é uma, uma parada muito mais
4: mais transformador
0: é pesado mas é muito mais transformador né? é isso aí gente que, que momento incrível que momento incrível acho que eu esperei tanto por esse dia por esse para que esse momento acontecesse né e ele aconteceu e foi assim para mim transformador e eu espero que para você querido ouvinte também tenha sido transformador que você possa ouvir tudo isso com o coração aberto e compartilhar com mais e mais pessoas de que Cristo, como o Douglas e a Marcele, cantaram e continuam cantando. Cristo é suficiente que você também faça isso, que você experimente isso. Eu tenho certeza que você vai viver um divisor de águas na sua vida que você entender que de tudo que você fizer, faça o que você achar que tem que fazer, mas sempre com uma coisa em mente. Se tudo der errado, não tem problema. Cristo e o seu amor são suficientes para cada um de nós amém? nós queremos agradecer aqui de coração de coração aberto eu tenho certeza que esse foi o primeiro de muitos mas agradecer o Douglas e a Marcele vocês são incríveis eu sou fã já de carteirinha há muito tempo vocês descobriram que tem outros aqui que são fãs, né? <risos> que já cantaram, já fizeram não sei o quê, já tem poster de vocês no quarto.
4: <risos> Mas...
0: <risos> Mas vocês são especiais, o ministério de vocês continua sendo cada vez mais lindo. E eu tenho certeza que a gente tem muita música ainda para conversar dessa carreira que vocês têm. E vai ser um privilégio receber aqui vocês mais e mais vezes, viu? Pode que Deus abençoe. Deus abençoe o ministério, o casamento, a família, tudo. Amém. E vocês continuem levando mensagens lindas assim à frente. Vai, até a um abraço
6: para todos vocês aí que são que participam aí, que vocês são o podcast, Guilherme, a Silvia, o Gilberto, Lucas. Obrigado vocês aí, foi ótimo. Obrigada,
4: obrigada. E
6: um abraço para todos os ouvintes aí do podcast e
4: é isso. É, e não, se
5: você
0: que está ouvindo tem,
5: a gente, tá ouvindo, tem... Falar, a gente... Ah, desculpa, perdão.
0: Pode falar, pode falar que o meu travou aqui. Você
5: falou que, você falou que ia convidar de novo, agora a gente vai ficar esperando. Né? Porque, ah,
0: então. Gente,
5: eu gostei de participar desse negócio. Que legal.
0: Que legal. <risos> aí sim, hein? Aí fica, aí é... fica, a gente tenta no primeiro episódio causar um negócio, para tentar ter isso, entendeu? Fica Essa... é... O
4: <risos>
1: oh, oh, momento, Lucas O momento mais feliz da vida de um acadêmico Que ainda não é médico de medicina É quando você atende um paciente E aí o paciente no final da consulta Diz, posso marcar retorno com você? Oh. <risos> Eu
0: juro Aí já assim mal sabe ele que está escrevendo Que a segunda vez não é <risos> Não, é cada vez melhor, não é? Cada vez, vai criando uma identidade Fica cada vez melhor mas obrigado de coração. E você que vai continuar acompanhando Douglas e Marcelo você pode ir lá no Instagram. Qual que é o Instagram de vocês? Diga aí pra galera. Douglas e Marcele. Marcele ah. L's e, e no final. Esse você vai acompanhar o ministério deles. Eles têm. Esse é o de trabalho de vocês, né? Mas tem os pessoais depois, né? Sim, tem as atividades. É bem legal também. E você pode escutar um milhão de vezes cada música, Isso. pelo amor de Deus. Vá eu na sua plataforma e aperte play até cansar. Bota no repeat. Deixa tocando o de dia inteiro. Deixa eu tocar. <risos> deixa o menino rodar. Não, deixa tocar.
4: <risos>
0: Mas obrigado, Gil. Obrigado, Silvia, que são os meus companheiros de mais tempo. E a você, querido Pimpolho Guilherme, que chegou hoje e eu espero que você é Padawan você é, Padawan
4: exatamente é, você
0: que você continue <risos> firme Padawan. você continue firme que a sua a sua contribuição seja cada vez maior para que o reino seja construído olha aí eu não canso Amém. de fazer propaganda né mas gente obrigado um muito obrigado um abraço não esquece de ir lá nas nossas redes sociais nas nossas redes, só tem o Instagram arroba diastase.podcast e salva esse episódio e compartilha com o maior número de pessoas possíveis que Deus abençoe, esse é o podcast diastase Oi,
4: Oi gente tudo tudo acontece. Acontece.
0: não deu certo nunca deu certo. deu certo um não abraço é. Bora de sair,
3: tá? Me traído
1: agora bom, relaxa você né? tá vai ter você vai ter tempo pra errar com a gente você assim, vai lá. aprender hoje. <risos> um abraço
4: tchau